0: Salut Auditoris, vous êtes sur Radio Grenouille, c'est Léna au micro et aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Si vous nous écoutez en rediffusion, tant mieux, puisque le 8 mars, est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et finalement, c'est un jour qui devrait exister toute l'année, donc à écouter sans modération. Vous avez le nez dehors avec nous, un pied dans le studio et le micro tendu à celles qui luttent pour un monde meilleur, dans la rue et en intérieur, en brandissant un appareil photo, une pancarte, en chantant et en criant. L'émission collective par l'équipe du 88.8 invite le collectif de soutien à Pinard sélec Nous diffuserons un entretien avec Juliette et Salomé du collectif Marseille 8 mars, le M8M, actuellement en train de préparer la zone d'occupation au Vieux-Port. Et en dernière partie de cette émission, c'est Isis Meshraf, photographe féministe, qui viendra échanger sur son métier et ses enjeux avant de nous quitter pour aller documenter la manifestation en cours. Et c'est Alex Papi à la réalisation de cette émission. S'il te plaît, maestro, change ce disque. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus. Celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui, qui voudrait bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire ardeuses, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs mais que leurs copines intéressent, celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler, les femmes brutales, bruyantes, celles qui cassent tout sur leur passage, celles qui n'aiment pas les parfumeries, celles qui se mettent du rouge, trop rouge, celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie, celles qui veulent porter des fringues d'homme et la barbe dans la rue, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des risques plein la fasque, celles qui rêvent de se faire lifter, lipo péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas l'argent pour le faire. Celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger. Celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir. Aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux ni compétitifs ni bien ni agressifs, ceux qui, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler. Ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre. ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seul le soir. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, Bonne maîtresse de maison, mais pas bonne niche traditionnelle. Cultivée, mais moins qu'un homme. Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez. Celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand chose. De toute façon, je ne l'ai jamais croisée. Nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Virginie Despentes, King Kong Theory, vas-y. la musique, c'était Irène Dresel avec le titre Vestal. Irène Dresel qui est la première femme et compositrice à avoir remporté le César de la meilleure musique originale pour le film à plein temps d'Eric Gravel. Et je ne suis plus seule dans le studio. Nous sommes avec Valérie Manteau. Bonjour. Bonjour. Et Annick. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes, vous faites partie du comité et non collectif. Attention, dans l'introduction, j'ai dit collectif, c'est une erreur. Du comité de soutien à Pinard sélec et ouais. donc évidemment, vous êtes venu nous en parler aujourd'hui. Pour commencer, qui est Pinard sélec Alors, pour commencer, euh, je vais essayer
1: de le faire ni trop, euh, ni trop bref, euh, ni trop long. Pinard sélec c'est euh, d'abord une chercheuse, une sociologue. Euh, turque d'origine. Elle est née à Istanbul, elle a 50 ans aujourd'hui et elle est malheureusement euh, plus connue pour ses ennuis judiciaires que pour son travail qui par ailleurs est remarquable d'écrivaine et de chercheuse. Euh, c'est quelqu'un qui a écrit euh, plusieurs essais, des romans aussi, euh, qui mène des recherches sur les questions des minorités et des droits des minorités notamment euh, en Turquie. Et quand elle a commencé ça, il y a 25 ans, euh, un de ses premiers euh, sujets de recherche, c'était sur les enfants des rues kurdes euh, à Istanbul. Et dans le cadre de cette recherche, elle a été en contact avec, euh, avec les Kurdes. Euh, je pense que tout le monde sait aujourd'hui à quel point la question kurde est compliquée euh, en Turquie. Et déjà, il y a 25 ans, euh, c'était le cas. Pinar, qui est la fille d'un, d'un avocat euh, qui est extrêmement connu en Turquie aussi pour ses engagements politiques, qui avait déjà fait de la prison dans les années 80, elle s'est retrouvée dans le viseur il euh, y a déjà 25 ans euh, pour ses proximités avec les Kurdes. Il euh, faut savoir qu'elle-même n'est pas kurde et que euh, pour cette raison, en tant que fille de la bourgeoisie turque, euh, je, l'État turc a voulu faire un exemple avec elle, euh, de décourager les gens, de venir s'intéresser un peu, d'un peu trop près aux questions de, de droits des minorités euh, là-bas. Et donc il y a 25 ans, en 98, euh, elle a été arrêtée, mise en prison, torturée et accusée finalement d'avoir organisé un attentat euh, au marché des épices à Istanbul. Il y a eu une explosion. Euh, au marché des épices, qui a fait plusieurs victimes, euh, qu'on lui a mis sur le dos. L'enquête a montré ensuite plusieurs fois que, en fait, c'était une explosion accidentelle, que c'était une fuite de gaz. Euh, donc, il n'y avait pas de, de responsable à chercher. Mais et c'est là où on voit le dysfonctionnement commencer, c'est-à-dire que l'enquête a beau montrer que l'explosion est accidentelle, le procès pour organisation d'un attentat continue. Euh, elle a été acquittée quatre fois, euh, et les quatre fois, le, l'acquittement a été cassé par le ministère, euh, et donc le procès continue de façon complètement absurde, euh, jusqu'à la prochaine audience, qui est le 31 mars prochain,
0: à Istanbul. Et tout euh, le fait que sur le, le site de Pinar a ouais. écrit euh, qu'elle est euh, « erroriste ». Elle
1: est héroïste. Ouais.
0: On ne sait plus tr- quoi trouver comme
1: euh, comme néologisme pour essayer de de garder un petit peu de de, de sens et euh, et la tête haute dans cette histoire. Mais c'est vraiment. Euh, j'aime pas dire kafkaïen parce que on galvaude complètement ça. Mais alors là, on est. Si ça, c'est pas kafkaïen, je sais pas ce qu'il l'est. C'est-à-dire que ce procès continue en dépit de toutes de, 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 pièces dans le dossier, quoi. Il n'y a vraiment rien. Il euh, y a eu À euh, un, euh, un moment, un type qui avait été sorti d'on ne sait pas où, qui avait fait des aveux extorqués sous la torture, comme quoi il avait organisé le truc avec elle. Finalement, il s'est rétracté, mais malgré la rétractation de ses aveux, son procès à elle continue. Euh, et donc là, on est dans la dernière étape de ce procès, c'est-à-dire que ça va être un cinquième jugement. Et malheureusement, euh, là, il y a vraiment très, très peu d'espoir qu'elle soit acquittée. C'est-à-dire qu'on bah, est dans une phase en ce moment en Turquie qui n'a jamais été aussi catastrophique sur l'indépendance de la justice. Euh, on est à quelques mois des élections, on est vraiment en très grand risque de, de, de jugement qui soit un exemple euh, politique. Euh, on est dans un contexte, évidemment, depuis 2016, d'acharnement euh, terrible de l'État turc contre tout ce qui ressemble à de l'opposition. Et en plus, entre-temps, euh, Pinar, a, si je peux dire, a son cas euh, en, en déployant un militantisme et un, un, une solidarité envers euh, euh, toute forme de minorité. Donc on n'est plus seulement sur la question des Kurdes. Elle a écrit un livre très important, euh, à mon sens, qui s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens ». Euh, qui est disponible en français aux éditions euh, Liana Levy et ça je recommande vraiment à tout le monde de lire ça c'est fondamental, où elle raconte comment elle en tant que petite fille de la bourgeoisie turque elle a été élevée dans les écoles en Turquie dans la haine de, euh, des Arméniens comment est-ce qu'on construit euh, la haine de, d'une minorité comme ça, par l'école, par l'environnement social et elle, elle a fait tout ce travail de déconstruction, mais ça c'est sûr qu'aujourd'hui c'est pas fait euh, c'est pas l'objectif de, de l'état turc de faire de promouvoir ces choses-là. Donc, euh, Dans les donc,
0: autres minorités, elle s'est aussi intéressée... Elle est, euh... Alors voilà, on
1: est le 8 mars, Journée internationale des mmh. droits des femmes. Je ne peux pas <rire> ne pas dire que c'est une militante féministe. Voilà, c'est vraiment fondamental le travail qu'elle, a, qu'elle fait, les livres qu'elle a écrits. Le dernier livre qu'elle a publié aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, ça s'appelle Les fourmis insines, Azoussena ou Les fourmis insines, et, et ça parle de ces réseaux militants alternatifs et notamment féministes. C'est quelqu'un qui est très proche des milieux... Euh, libertaire on peut dire euh, euh, et vraiment une féministe assez radicale et intéressante ce que je dois dire juste pour finir de la présenter c'est qu'elle est en exil depuis 2011 euh, et on finit par comprendre que, euh, qu'on n'était pas juste dans un bug judiciaire ou que c'était pas une erreur euh, du système de lui tomber dessus mais qu'en en fait il y avait vraiment un acharnement et une volonté de la faire condamner elle s'est exilée d'abord en Allemagne et puis finalement en France elle est citoyenne française depuis 2017 euh, et elle vit à Nice Donc, euh, elle enseigne à l'université. Et donc, où elle attend euh, le verdict? Elle attend le verdict. Alors voilà, l'audience, le 31 mars, euh, il y aura une délégation internationale importante. On attend une centaine de personnes euh, de de, d'autres pays que la Turquie. Il y aura évidemment, je pense, beaucoup, beaucoup de gens. (rire) en Turquie, des avocats, des militants euh, voilà, de tous les réseaux euh, libertaires, politiques, de droits des minorités et féministes qui seront là à l'audience le 31 mars, mais euh, Pinar elle-même elle sera pas là, euh, voilà, pour des raisons évidentes, quand on attend une condamnation elle risque la perpétuité, donc euh, on n'est pas, enfin euh, voilà, mm-hmm. on ne prend pas de risque avec ça, elle va rester en France euh, et nous ce qu'on dit en, en termes de... De mobilisation, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant dans l'absence de réaction pour l'instant des autorités françaises. Parce qu'elle est quand même citoyenne française. Oui, euh, elle est, est franco oui, voilà, elle a, elle a la citoyenneté française, que je sache il euh, n'y a pas de sous-citoyens ou de citoyens de seconde zone ici. Donc certes, elle a été citoyenne après avoir été réfugiée euh, politique, mais d'autant plus on attend une, une réaction de l'État français euh, pour, la, pour la défendre. Je vais laisser la parole euh, à Annick. Euh, euh, que oui, vous avez préparé, a... euh,
0: <rire> justement, <rire> quelqu'un <rire> Qui s'est
2: mobilisée en termes de soutien
3: à Pinard-Sélec Oui, oui, parce que euh, aujourd'hui, ce que nous demandons déjà euh, à la mairie de Marseille, c'est de recevoir Pinard-Sélec, ce qui va être fait vendredi. Donc là, nous organisons devant la mairie de Marseille un rassemblement dès 15h30 pour, pour la soutenir. Et euh, ce, ce soutien va avoir lieu dans d'autres, dans d'autres villes et dans d'autres communes de France. Et effectivement, il faut le soutien des maires, il faut le soutien des députés, il faut le soutien euh, au plus haut sommet d'État. Et là, je vais... Annie Arnaud a fait un, un texte euh, qui, pour dénoncer tout ça, alors je ne vais pas vous redire le texte d'Annie Arnaud parce que ce serait trop long et que Valérie vient de vous, de faire, une présentation de vous faire, très faire la présentation assez complète de Pinard sélec Je vais juste vous lire le dernier paragraphe de, du texte d'Annie Arnaud. « Nous sommes scandalisés et révoltés par ce déni de justice, par cet acharnement qui met en danger de mort Pinard sélec même si ou <coughs> elle ne reçoit plus de protection. » Nous le sommes pas moins devant l'absence de réaction d'une communauté internationale complaisante envers le régime d'Istanbul. Nous demandons au président de la République française d'intervenir auprès de son homologue turc et de protéger notre compatriote pénard Sebek, écrivaine et scientifique, dont les recherches et les engagements servent la liberté et la justice. Voilà, là tout est dit tout dans est dit, ce oui. texte-là et oui. c'est bien ce que nous recherchons aujourd'hui. Et pour ouais.
0: les personnes qui nous écoutent, comment elles peuvent participer à la défense de Pinard-Sélec
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs options. Donc, ici à Marseille, donc, il y aura ce rassemblement à partir de 15h vendredi devant la mairie de Marseille, puisque Pinard sera là elle sera reçue par Benoît Payan euh, à 15h30. Euh, donc nous, on organise le comité Un rassemblement devant la mairie en soutien Donc les gens qui le peuvent et qui le veulent euh, Sont priés de nous rejoindre Je pense que c'est important aussi de se rendre compte il euh, y a deux dimensions dans ce genre d'affaires Il y a la dimension politique Qui est absolument fondamentale Évidemment, il faut montrer le soutien sur des, sur des cas Exemplaires comme celui-là euh, Ça parle pas que d'elle, ça parle évidemment De tous les dysfonctionnements des, euh, de la justice en Turquie Oui, elle peut euh, servir et...
0: juste de faire de lance Alors que... Exactement oui.
1: elle, elle est en train, le, le gouvernement turc et c'est pas qu'un problème du gouvernement, enfin on pourra en reparler si on a un petit peu le temps, c'est pas qu'un problème d'Erdogan, c'est un problème vraiment de dysfonctionnement de l'état de droit euh, en Turquie, dont ils font d'elle un exemple et nous, on se retrouve un peu prisonniers à être obligés de la défendre comme un exemple. Et à travers elle, tous les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui en, Tur- en Turquie, et d'ailleurs euh, au-delà. Hein, mais, euh, mais bon, là, si on parle simplement sur les, le cas de la Turquie, je pense qu'en étant présent vendredi, on parle aussi de toutes ces femmes qui sont emprisonnées, de toutes ces femmes dont les vies ont été brisées euh, euh, par l'acharnement de, de l'État turc. Moi, je pense euh, à des cas qui ont été un petit peu médiatisés aussi ces dernières années de l'écrivain Naslu Erdogan, dont la vie a été complètement brisée par, euh, par la prison qu'elle a dû subir euh, euh, en 2016, de, d'une linguiste qui s'appelle Nejmiya Alpay, euh, pareil, qui, a 70 ans passés, s'est retrouvée à faire de la prison euh, pour, euh, soi-disant, euh, participation à une activité terroriste euh, dans le sud de la Turquie. Je pense à une avocate comme Irene Keshkin qui défend les droits des femmes kurdes depuis euh, 20 ans ou peut-être 30 ans, et qui, pareil, euh, a une dizaine de procès euh, euh, en cours sur elle pour euh, complicité avec euh, les terroristes. Toujours enfin, voilà, le cette, cette accusation-là. Ouais. Mm-hmm. Je pourrais faire une liste très longue. Osman Kavala, si, euh, je ne cite pas que des femmes, mais euh, euh, Osman Kavala qui est en prison, euh, pareil, à 70 ans passés, pour avoir soi-disant organisé la mobilisation de Gezi. Donc, on parle de tout ça euh, vendredi en étant présente devant la mairie. Et on parle aussi de la solidarité avec une personne, parce que ces gens-là ne sont pas des machines, et que depuis 25 ans, quand on a, une a un acharnement d'un état entier euh, sur sa personne ben voilà, c'est, c'est, la vie quotidienne euh, est compliquée et donc je pense que c'est important de montrer une solidarité aussi humaine avec ces gens-là. Les gens qui ne peuvent pas être là euh, vendredi devant la mairie, il euh, y a une cagnotte en ligne euh, qu'on peut, à laquelle on peut accéder à partir du site euh, pinarselec.fr euh, qui nous servira à, faire, à payer les billets d'avion et les hébergements de la délégation internationale qui ira à Istanbul en notre nom à toutes et tous pour témoigner euh, de notre attachement à une justice qui ressemble à quelque chose euh, en Turquie. Et aussi, nous, en tant que citoyens euh, européens, citoyens, citoyennes européennes, euh, de, de dire qu'on n'est pas complètement... Euh, la Turquie n'est pas un pays euh, à la dérive tout seul aux portes de l'Europe. Il y a une complicité européenne dans cette histoire. L'Europe verse des milliards tous les ans à la Turquie pour gérer tout un tas de problèmes dont on ne peut pas s'occuper, euh, notamment les problèmes des migrants émigrante. Euh, cet argent-là, il est dans la balance de quelque chose. Et en échange de ça, et en échange de plein d'autres choses, on a des comptes à demander au gouvernement turc, on a la possibilité de, de dire des choses, et notamment de réclamer euh, un, un minimum de suivi en termes de droits humains. Et c'est ça qu'on va aller demander à Istanbul. Donc les gens peuvent contribuer à ça en participant à la cagnotte. Et une dernière chose, évidemment, elle a publié beaucoup de livres euh, Donc, euh, lire, voilà, qui sont disponibles ces... en, en librairie, en bibliothèque. Lisez-les, parce que encore une fois, c'est pas juste la soutenance dire elle, même si ça c'est fondamental, c'est aussi euh, apprendre plein de choses parce qu'ils sont arméniens euh, les fourmis zenzines, un petit livre qui s'appelle Loin de chez moi coup qui parle des problématiques des personnes exilées euh, politique. Ah, en mettant, euh, le, en mettant le petit euh, livre, ouais. merci Annie. C'est un tout petit livre, ça mmh. se mmh. lit euh, vraiment d'une traite tout seul et, euh, et je pense que ça, ça sert beaucoup à comprendre les problématiques de ces, de ces
0: personnes-là. On peut déjà se dire rendez-vous à vendredi. Ouais. Oui, Exactement. déjà, puis
3: les, les personnes qui sont intéressées peuvent rejoindre le collectif.
0: Et si je peux dire un Sans mot, problème. j'ai un autre rendez-vous à
1: donner au-delà de vendredi pour, parce que bon, vendredi c'est très important mais je pense qu'il y a, une, y a un horizon d'espoir quand même en ce moment, c'est les élections en Turquie qui, euh, en mai, malgré le tremblement de terre, voilà, on a tous présent à l'esprit aussi la situation de la Turquie. Elle n'est pas que politique en ce moment, il y a un drame humanitaire euh, terrible. Il y a eu 50 000 morts dans le tremblement de terre et les élections sont maintenues, 14 mai. Euh, c'est l'occasion quand même historique, euh, là, de faire euh, tomber Erdogan. Et même s'il si n'est pas que le, le, la, la raison du problème, ce serait l'occasion de gagner en quelque comme, chose, ça nous en fait ferait partie. tous du bien. Premier tour, c'est 14 mai. Deuxième tour, c'est 29 mai. 29 mai, c'est les 10 ans de la révolution de Gézy. Si jamais euh, Erdogan voulait bien euh, perdre les élections, c'est les citoyens et citoyennes turcs. <rire> Euh, le faisait tomber. Je pense qu'on sera nombreux et nombreuses à se retrouver sur la place Taksim euh, le, 30 ju- le 30 mai pour fêter les 10 ans de Gezi euh, joyeusement. Et moi, je trouve que ça, c'est un rendez-vous qu'on peut, qu'on peut se donner.
0: On note bien tout ça, merci à vous deux d'être venus dans le studio de Radio Grenouille merci pour à ce qui Selec et d'avoir transmis toutes ces informations. Et avant d'écouter l'enregistrement de la rencontre avec Juliette et Salomé du collectif Marseille 8 mars, une autre mobilisation qui sera cet après-midi, euh, une autre femme qui a résisté, marqué l'histoire de la musique et pas seulement l'emblématique Nina Simone qui nous emporte avec son titre « Don't let me be misunderstood ».
2: I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood Don't let me be misunderstood I try so hard, so please don't let me be
0: Nous sommes dans le studio de Radio Grenouille mais nous sommes le 6 mars au moment de l'enregistrement de cet entretien qui se déroule avec Juliette et Salomé. Salut Juliette. Salut. Salut, Ju- <rire> Salut Salomé. Salut. On a décidé de faire cet entretien en amont pour qu'il soit diffusé le 8 mars, parce que vous êtes toutes les deux des participantes du M8M, et je fais exprès de donner l'acronyme, parce que, en gros, le 8 mars, vous serez surtout très occupés, et vous ne pourrez pas vous déplacer pour venir en direct dans l'émission Le nez dehors. Et donc, Kezako le M8M, qu'est-ce que c'est
4: Alors, euh, M8M, c'est l'acronyme pour Marseille 8 mars. C'est une assemblée générale. Euh, qui existe depuis euh, au moins trois ans maintenant et euh, que moi j'ai rejoint à titre personnel en, en septembre et qui euh, réunit du coup des représentantes de collectifs, euh, d'associations et aussi des personnes à titre individuel et euh, qui a pour but d'organiser notamment la grève féministe du 8 mars mais pas seulement puisqu'on sait que c'est une grève qui s'inscrit dans un mouvement plus global et du coup euh, on cherche aussi à créer à Marseille des réseaux de lutte et de solidarité.
0: Et donc vous êtes toutes les deux participantes depuis trois ans Depuis que cette année Non, moi ça date que
5: de septembre de 2022 donc quelques mois.
0: Et pour toi Moi dit... aussi. Ok donc c'est tout frais. C'est tout récent. Et ça consiste en quoi de participer au Marseille 8 mars alors ça consiste
4: à participer notamment à des assemblées générales qui sont organisées du coup euh, tout au long de l'année à un rythme de plutôt mensuel et euh, à l'approche du 8 mars on, on se réunit plutôt tous les 15 jours parce qu'on a un peu plus de sujets à traiter. Et au-delà de ces assemblées générales, on décide vraiment de, des directions que l'Assemblée générale veut prendre, des, vraiment des, des décisions importantes qui façonnent notre lutte au quotidien. On a également des groupes de travail dans lesquels on s'inscrit pour s'occuper de tâches plus organisationnelles et plus liées à des sujets en
0: particulier. Et est-ce que c'est vraiment un focus que sur le 8 mars ou finalement c'est un investissement sur l'année on s'est surtout focalisé sur le, la journée du 8
5: mars. Après, on était euh, un bon nombre, je pense, de Marseille-8 mars à organiser, par exemple, le 25 novembre, qui sont enfin, dans les grandes dates euh, au niveau féministe. Euh, et après, en fait, on organise la journée du 8 mars, mais pour ça, on a essayé de s'y prendre le plus possible en amont. Euh, et on a fait, par exemple, trois ateliers, donc un en décembre, un en janvier et un en février, euh, des ateliers autour de la grève féministe, donc euh, sur plusieurs axes de la grève pour euh, donner un maximum d'informations et puis échanger, euh, essayer de, de développer des, des idées d'action à faire euh, le 8 mars ou à d'autres moments, ça so- prend du temps quoi.
0: Parce que oui, voilà, comme tu le disais, le, dans les dates importantes, donc le 8 mars, vulgairement journée de la femme, alors plus précisément la journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Euh, donc euh, on, aura, on espère le plaisir de voir sur l'ensemble des médias euh, euh, des contenus en lien avec euh, cette thématique-là. Euh, donc même si ça se prépare sur l'année, il bah, y a plein de choses euh, entre, le, entre cette date-là et euh, <rire> celle d'après, encore un an après. Euh, vous, aujourd'hui, euh, si vous vous impliquez euh, dans cette journée-là, est-ce que vous pensez qu'elle a encore du sens Puisque, euh, bon, on, se, on ne lutte pas que le 8 mars pour les droits des femmes. Donc, est-ce qu'elle a encore du sens cette journée Moi, à mon sens, elle en a encore, parce que je pense que c'est
5: important dans un combat, entre guillemets, d'avoir des dates aussi importantes qui font un peu quelque chose de plus concret et qui permettent d'orienter un peu les actions qu'on peut faire. Et même si, finalement, on fait... Toute l'année, quelque chose, euh, ça permet de, ouais, de diriger, peut-être avoir un petit axe. Euh...
0: Et d'avoir peut-être ce moment de rassemblement aussi. Et puisque... aussi, effectivement,
5: ce moment de rassemblement et de un peu, concrétisation euh, de tout ce qu'on peut faire. Enfin, ça fait des étapes sympas. Oui,
4: complètement. Et je rajouterais aussi que, comme nous, on travaille euh, sur le principe de la grève, euh, féministe. Euh, avoir une journée de grève, c'est quand même euh, vraiment important. Euh, on ne peut pas faire grève toute l'année. Enfin, je pense que financièrement, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Donc, euh, de maintenir quand même cette journée euh, de grève euh, dans l'idée, alors peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais à terme, d'avoir vraiment une journée où on bloque le pays et où on montre à quel point le travail des femmes et des minorités de genre, il est indispensable c'est, bah c'est, ça reste quand même assez au cœur de notre, de notre lutte. Et du coup, c'est pour ça que cette date, je pense qu'il faut... Ouais, elle, elle, elle
0: fait tout à fait sens, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que la, la grève féministe, c'est un concept qui euh, est assez peu répandu en France. Et je pense euh, qui, euh, qui là commence à être de plus en plus visibilisé. Euh, l'idée de faire grève ce jour-là, c'est vraiment de montrer pourquoi les femmes et la minorités de genre sont essentielles au système. Euh, mais grosso modo, pourquoi vous pensez qu'en France, on connaît encore si peu ce concept-là quoi Vous savez
4: bah, Je pense, alors en... nous, je sais qu'on enfin, le connaît peu, c'est vrai. On s'en c'est peu est pratiqué. aperçu aussi beaucoup quand on a réalisé ces ateliers dont parlait Salomé. Il euh, y a beaucoup de personnes aujourd'hui encore qui ne savent pas que des syndicats nationaux posent un préavis de grève le 8 mars et que du coup tout le monde a le droit de faire grève ce jour-là. Euh, c'est une information qui est encore assez ignorée. On sait qu'on a euh, des voisines plus ou moins proches euh, en Espagne, en Italie, en Suisse euh, pour le, la partie européenne et puis euh, en, au Chili, au Mexique, au Brésil qui sont elles beaucoup plus actives... Euh, dans la grève féministe. Euh, je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Si en France, on n'est pas complètement euh, à, habitué à, ce, à ce, ce, cette, cette pratique de la grève c'est, féministe, c'est d'une part qu'on a aussi euh, beaucoup, euh, je pense, euh, reculé en termes de, de, de lutte syndicale euh, ces dernières années et que par ailleurs, euh, bah, ça un pacte toutes les toutes les grèves qui sont qui sont mises en place et, euh, et ensuite que il y a des personnes en France qui pensent qu'en en fait le combat féministe il est quand même euh, assez développé et qu'on a euh, gagné déjà un certain nombre de droits et que bon bah là on peut euh, voilà un s'arrêter là
0: où... ou on n'est pas on n'est pas le pays qui est le plus euh... Développer, et évoluer sur la question. Je pense pas, parce
4: qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on a atteint une forme d'égalité oui. euh, et que du coup on peut on peut s'arrêter là, ce qui est complètement faux évidemment. <rire> D'où la grève. D'où la grève.
0: Et euh, bon, évidemment, euh, les choses, elles, les lignes, elles bougent, même si euh, on est bien d'accord. Enfin, j'espère pour les personnes qui nous écoutent qu'on est bien d'accord que non, euh, les droits des femmes et des minorités de genre ne sont pas suffisants aujourd'hui euh, pour penser à une égalité ou une équité euh, euh, réelle. Euh, mais il y a quand même des évolutions hein, sur les dernières années. Euh, est-ce que qu'est-ce que vous vous considérez qui est encore nécessaire euh, Les raisons pour lesquelles on doit encore se battre Là, dans, dans cette période-là,
5: je pense qu'il y a beaucoup d'aspects euh, qui nécessitent encore de, de continuer à se battre. Euh, l'aspect le plus entendu, et je pense pour le coup tout le monde est, est plus facilement d'accord, ça va être tout ce qui est au niveau du travail productif, donc le travail plutôt salarié, avec les inégalités salariales, et enfin oui, surtout les inégalités pardon, salariales qui sont dus aussi au fait que ben, les femmes sont, et les minorités de genre sont les plus, fin, la, la part la plus importante des employés dans les emplois qui sont précaires, qui sont dévalorisés. Euh, dans tous les emplois du care, par exemple, c'est à prédominance féminine, et c'est des métiers qui sont ouais, dévalorisés et pas reconnus à leur juste valeur. entre guillemets euh, Après, il y a des, encore des grosses inégalités aussi au niveau du travail qu'on a appelé, enfin, qui s'appelle le travail reproductif, qui consiste en gros euh, au travail domestique, par exemple, au, au travail, euh, ben, le soin des enfants, euh, le, euh, voilà, toutes les tâches ménagères, etc., qui sont ben, encore une fois euh, principalement faits par les femmes.
0: Oui, assignées au rôle voilà.
5: de femmes. exactement. Euh...
0: Oui, je pense que là-dessus je peux
4: rebondir juste avec un chiffre qui date de 2020, donc qui n'est pas très récent mais qui est quand même assez parlant. C'est que d'après l'INSEE, euh, le temps de travail domestique chez les femmes, il est de deux tiers de leur temps. Donc c'est quand même hyper important et assez significatif. Quand on parle du travail reproductif, c'est vraiment ce, c'est ce travail-là et aussi le travail qui a été euh, euh, privatisé, donc comme dit Salomé, dans le secteur du CARE. Et ce travail reproductif, c'est celui qui permet de reproduire la vie, mais, ne, mais aussi les forces de travail, donc qui participe complètement en fait, à l'essor du système euh, capitaliste et patriarcal, et qui bénéficie à la fois aux hommes euh, cis, euh, puisque en fait, le fait que quelqu'un fasse pour eux, Ce travail gratuit leur permet de libérer du temps pour euh, leur développement de carrière ou pour leurs loisirs ou euh, pour leur épanouissement personnel. Euh, Et par ailleurs, il bénéficie aussi du coup au capitalisme, puisque c'est du travail gratuit ou peu rémunéré qui permet que des gens aillent en fait travailler et (rire) participer au système. Et que si on devait imaginer euh, que demain. Du coup, grâce à la grève féministe, on, le, le système capitaliste et les employeuses doivent mettre en place des infrastructures pour que l'ensemble de la population qui travaille euh, puisse venir travailler. Bah, ces infrastructures, elles auraient un coût qui serait hyper important et qui viendrait euh, diminuer en fait le pouvoir du capitalisme.
0: Et euh, en parlant de, de travail gratuit, <rire> euh, vous êtes euh, engagé bénévolement dans la lutte féministe, les luttes féministes. Euh, vous, qu'est-ce qui. Euh, qu'est, il se situe où le, l'endroit de, de votre féminisme, sa naissance Qu'est-ce qui vous amène à aussi vous mettre en action et consacrer de votre temps et de votre quotidien dans quelque chose qui non seulement n'est pas rémunéré, puis qui dépend complètement de vous
5: Moi, je pense que c'est parti plus de mon métier, moi je suis sage-femme et j'ai, je me suis, j'ai commencé à m'engager entre guillemets euh, plutôt sur des missions de soins, euh, je suis partie dans, dans des pays sur des missions entre guillemets humanitaires euh, et en fait en rentrant en France je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup beaucoup de taf à faire euh, en France, puis, il n'y avait pas besoin de partir à l'étranger. et euh, et donc, j'ai, ça s'est développé plutôt dans cet axe-là. Et en fait, après, j'ai... Enfin, ouais, j'ai, j'ai connu Marseille 8 mars et en fait, je me suis prise dans le truc. Et, et en fait, c'est hyper prenant, c'est fatigant, c'est chronophage. Mais au final, on en tire quand même beaucoup de, beaucoup de force. Ça donne l'impression de, ouais, d'essayer de faire quelque chose et de ne pas juste être énervé dans son coin, oh là là, il y a l'inégalité, l'inégalité, et en fait, de rien en faire, et je trouve que c'est, ça aide, au final. Et
0: puis, il y a la joie aussi de Exactement. lutter ensemble.
5: Mmh. Et euh, pour
4: toi euh, bah, En deux mots, euh, moi, je pense que j'ai grandi dans une famille où ma mère euh, était assez féministe, et, et du coup, j'avais cette impression de, voilà, d'avoir bien en tête tous les enjeux, et puis... Un jour, j'ai commencé à lire un peu des livres et puis à me rendre compte que, bah non, finalement, il y a plein de choses que j'avais pas en tête et plein de choses que, de, de, de mouvements qui avaient évolué et qui étaient aussi euh, hyper importants euh, sur le, toute l'intersectionnalité, etc. Et du coup, j'ai, j'ai commencé à être énervée, comme disait Salomé <rire> Et, euh, et effectivement, à force d'être énervée toute seule dans mon coin et un peu avec mes potes et mon entourage et ma famille, je me suis dit, bon, c'est très bien de, 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 de communiquer sur le sujet, d'en parler. C'est un peu fatigant, la pédagogie, quand même, avec les proches, mais bon. <rire> euh, mais au-delà de ça, peut-être qu'on peut euh, s'organiser euh, entre euh, femmes et minorités de genre, parce que c'est aussi important, mars et 8 mars, toutes nos réunions, elles ont lieu euh, euh, en mixité choisie. Et, euh, et puis créer un collectif de lutte et effectivement se donner de la force, mais se donner aussi des espèces de paroles et, et avancer ensemble.
0: Et donc, comme on disait en début de cette interview, euh, nous sommes le lundi 6 mars, euh, on approche hein, de la, <rire> la date fatidique. Euh, qu'est-ce qui reste devant là, à faire d'ici le 8 mars pour vous Vous allez courir partout ou bah déjà,
5: on manifeste à 10h45 demain, <rire> parce qu'avec Mars 8 mars, on veut, veut s'inscrire, euh, voilà, comme on disait, euh, sur un processus sur toute l'année pour organiser la grève féministe, mais on veut aussi euh, participer aux mouvements sociaux euh, qui existent, et surtout en ce moment avec les manifestations contre la réforme des retraites, qui en plus, encore une fois, <rire> vont pénaliser surtout les femmes et les minorités de genre. C'est vrai. Donc, euh, bah, manif demain. Et puis... Euh, puis, <rire> et, puis <rire> et puis on le, le
4: mercredi. Oui, c'est très juste. Mmh. Euh, ce que tu dis, Salomé, c'est qu'on a aussi euh, mené tout un travail avec les syndicats et des camarades au sein des syndicats qui, du coup... Euh, euh, défendent euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, valeurs que nous, mais qui aussi euh, participent à ce, cette lutte pour des droits sociaux euh, qui nous semblent importantes. Enfin, nous, on veut vraiment que le, nos luttes, elles convergent. Donc euh, oui, on a participé depuis le début à toutes les manifestations euh, euh, du, contre la réforme des retraites avec un cortège féministe. On le fera encore demain. Et puis euh, demain après-midi, bah, on va surtout, euh, je pense, euh, organiser la journée du 8. Euh, on a encore pas mal de détails euh, à régler, de mobilier à aller chercher pour la zone d'occupation féministe qui commencera à 14h euh, au Vieux-Port. Euh, et puis les derniers, un peu détails à régler pour la, la manif euh, qui sera à 17h30.
0: Et vous êtes combien pour déplacer du mobilier, les pancartes, l'organisation à l'année euh ben, Je ne sais pas vraiment. On va découvrir ça demain. <rire>
4: en fait, c'est vrai qu'on n'est pas un nombre euh, fixe, euh, on est une assemblée générale, donc en fonction des temporalités du moment de l'année, il y a plus ou moins de personnes. Euh, dans les groupes de travail aussi, c'est pareil, c'est un peu fluctuant. Après, je pense qu'on est quand même euh, une bonne euh, cinquantaine. Là, pour l'organisation euh, concrète de la journée du 8 mars, euh, ça ne veut pas dire qu'on sera à 50 toute l'année, mais voilà, je pense qu'on a quand même pas mal de, de forces vives et de personnes qui ont envie aussi de, de participer et qui ne peuvent pas avoir du temps euh, ou la disponibilité toute l'année, mais qui font en sorte de se libérer euh, à, la, à l'approche du 8 mars.
0: Bon, et je pense que le 8 mars, on sera des milliers, en tout cas. À être on présent. espère, au présent, moins. Mmh. Le... <rire> sur... bah, c'est sur le vieux port, donc rendez-vous. Ah, euh,
5: 14h, 14h sous l'ombrière au Vieux-Port pour la zone d'occupation féministe et euh, 17h30 pour le départ en manif et euh, à la fin de la manifestation on
0: se retrouve tous à partir de 20h30 à la plaine pour euh, fêter ça ensemble et à cet après-midi pour les personnes qui nous écoutent sur le Vieux-Port merci Juliette et Salomé du collectif 8 mars Marseille 8 mars merci beaucoup merci irrévérencieuse irrévérencieuses Wet leg avec le titre Oh No. Et je suis de nouveau accompagnée dans le studio de Radio Grenouille. Cette fois, nous sommes réellement en direct, ce n'est plus de l'enregistrer. Euh, Isis, salut. Salut. Isis Meshraf, photographe féministe. Est-ce que c'est ta première fois en radio euh,
6: Pour parler de mon travail, ouais.
0: Ah bon chouette, je suis, on est, très contente de te recevoir dans cette émission Le Nez Dehors qui est un magazine culturel, social de Radio Grenouille et donc comme je disais tu es photographe féministe, comment on fait coexister ces deux facettes Parce que photographe c'est un métier, féministe ça peut être un métier aussi mais toi comment tu l'appliques à ton travail il euh,
6: y aura deux grands sujets, je pense, en parallèle. Il y a être photographe féministe dans le milieu féministe. Euh, donc, euh, par exemple, ce que je vais faire aujourd'hui en couvrant la manif qui va avoir lieu ou d'autres mobilisations féministes qui peuvent avoir lieu euh, sur la ville de Marseille, où là, c'est un travail euh, de communication, on pense. Enfin, je... ce qui se passe dans les manifs, s'il y a personne qui vient shooter ça, s'il y a personne qui vient raconter ce qui se passe dans les manifs, euh... Bah, personne ne le sait, en fait, à part les manifestantes qui sont là. Et je pense qu'il y a un travail de diffusion qui est important, euh, ne serait-ce que pour euh, le travail, par exemple, de MUM. Euh, s'il n'y a pas de photos, s'il n'y a pas de vidéos, de ces choses-là, ça va se cantonner qu'à la manifestation et aux gens qui sont présents. Et malheureusement, dans les manifestations, les gens qui sont présents, c'est les gens qui sont déjà au courant de tout ça. Donc, il y a un travail de diffusion euh, des manifestations euh, de cette part-là. Et après, je suis aussi photographe de clubs, de festivals.
0: Oui, tu fais de l'événementiel
6: aussi. Exactement, pas mal. Donc là, on m'appelle en tant que photographe, pas du tout avec la l'étiquette féministe, mais j'essaie de la poser un peu dans la représentation euh, des images des gens qui viennent en club, en fait, de changer un peu ça.
0: Et y a une, la photographie, donc c'est une représentation, donc il y a une manière, en fait, de prendre la photo. En, en cinéma, on va beaucoup parler, euh, notamment du male gaze et du female gaze. Euh, toi, comment tu arrives à appliquer aussi un regard féministe dans ta manière de prendre des photos
6: Alors, j'essaye... Euh, pour l'anecdote, la première fois que j'ai shooté dans un club, euh, les, le premier club qui m'a engagé m'a dit euh, il faut, faudra la faire des femmes bonnes. Il faut que tu nous photographies des meufs bonnes.
0: Comment ça craint
6: Ouais, ouais. J'ai été et je sais que j'ai marqué un temps d'arrêt et je me suis dit, bah bien ça, c'est la dernière fois que je vais travailler là, de une. Et de deux, on n'a pas la même définition de meuf bonne. Eux, ils avaient vraiment l'image du glamour féminin, la fille grande, mince, euh, qui correspond à une certaine esthétique que la société nous a toujours donnée. Que voilà, une femme belle, ça les correspond à telle mensuration. Et à ça, pour moi, une femme qui est belle, c'est une femme qui va être... Bien dans sa peau, donc euh, peu importe à, à ta conversation, une fille qui danse avec son petit verre à la main ou un homme voilà, qui danse avec son verre à la main qui a l'impression de passer une bonne soirée, cette personne, elle sera belle. Et maintenant, c'est quelque chose que je m'emploie à faire quand je suis photographe en festival ou en club, c'est de juste prendre les gens euh, et pas pour leur physique. Et c'est, voilà, c'est vrai qu'on on retrouve encore maintenant, malheureusement, en 2023, des clubs ou des festivals qui utilisent la femme comme un outil professionnel en fait, de leur soirée, euh, que ce soit les verres gratuits avant minuit pour les femmes, pour que le club soit en de femmes, ou sur toutes leurs com, vous regardez certains Instagram de clubs où vous ne verrez que des femmes en photo, qui correspondent en plus beaucoup à ces esthétiques là euh, patriarcales, on va dire, de la femme, et qui vous vendent euh, voilà, la femme comme un produit d'appel « Venez en club, vous allez choper ». Et ça, je trouve ça assez triste qu'on en soit encore là, donc j'essaye de proposer un autre contenu à diffuser euh, à mes clients, au club auquel je travaille, c'est de leur proposer quelque chose qui est représentatif, en fait, j'invente rien, c'est pas moi qui vais mettre ces gens dans leur club, mais j'essaye de diversifier, on va dire, d'essayer de prendre des des, des couples homosexuels aussi, par exemple en photo, des choses qui n'ont pas été vues, alors que voilà, ces couples existent, ces couples viennent dans ces soirées, ou d'essayer de diversifier un peu la représentation euh, qu'on donne.
0: Et euh, comme tu, tu, le, tu l'évoquais, euh, ça passe aussi par des choix de collaboration, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas travailler avec tout le monde quand on ouais. a des convictions politiques. Euh, est-ce que toi, dans ton, dans ton métier, euh, ça, c'est, tu le vois comme une force ou des fois aussi c'est, ça rend vulnérable dans son boulot
6: Alors ça, c'est des choix qui ne seront pas visibles de personne à part de mon compte en banque, parce que c'est <rire> moi qui refuse de travailler ou <rire> certains voilà, collectifs ou des festivals m'ont proposé de travailler avec eux, j'ai refusé parce que... J'avais entendu, on va dire, des, des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Et euh, même si présomption d'innocence, tout ça, je me permets d'avoir un avis personnel et de, de toujours choisir en fait, de croire les victimes dans un premier temps. Euh, dans le doute, je choisis les victimes et je choisis de ne pas travailler avec des potentiels agresseurs. Ouais. Donc, ça, malheureusement, ce genre de choix n'a pas d'impact à part sur... Euh, mon projet professionnel, mais euh, je pense que si tout le monde prenait euh, un peu des décisions dans ce sens-là et d'arrêter de travailler avec des acteurs qui peuvent être problématiques ou avec des gens qui peuvent être problématiques, on avancerait déjà beaucoup plus vite de mettre ces gens au banc, on va dire, de, voilà, si tu fais de la merde, plus personne ne travaillera avec toi. Peut-être que les gens comprendraient un peu mieux qu'il ne faut pas faire de la merde.
0: Donc il euh, y a sur ça euh, que ça, ça joue évidemment la vie politique euh, que euh, tu mets dans ton métier. Euh, est-ce que euh, le fait euh, d'être femme photographe, ça a déjà joué pour toi Ou en fait, tu fais d'é- d'écarter ces collaborations-là Bon, je sais. Ah oui, <rire> tu, tu donnes une de, de la tête. Euh, non, mais parce que euh, euh, être femme photographe, en fonction des événements, ça, va, ça va ne va pas forcément avoir la même place qu'être un homme photographe pour documenter certaines choses.
6: Un autre regard, je, des fois je le vois sur des mêmes événements ou par exemple sur des gros festivals où on est beaucoup de photographes donc je ne suis pas la seule et... Euh les voilà, les contenus des hommes n'auront pas le même regard. Ou justement, ils vont plutôt chercher ces les, voilà, ces, ces filles qui correspondent, ou ces hommes hein, qui correspondent vraiment à ce que la société nous a parlé de la beauté euh, et la représentation euh, physique. Et euh, on n'a pas le même regard. Moi, j'essaie d'avoir vraiment une, beaucoup de bienveillance, de douceur, et d'anticiper en fait la com aussi. Des fois, je me retrouve à faire quand je suis en post-prod, à avoir des photos, et même si la photo est très jolie, la personne est très jolie, ou quoi que ce soit, me... J'ai peur de la manière dont ça pourrait être utilisé, de la manière dont ça pourrait être vendu, et la réaction, les commentaires, les choses comme ça. Donc il y a des fois des des photos qui sont très bien, mais que je supprime de mes dossiers euh, par anticipation de la manière dont ça peut être utilisé et reçu par le public aussi, pour ne pas alimenter euh, toutes les choses que je condamne, on va dire.
0: Et d'ailleurs, une autre chose qui, euh, va dans, enfin, qui est dans la démarche aussi d'avoir, de faire de la photographie de manière consciente, euh, c'est euh, récemment, il y a eu beaucoup de débats autour de euh, quand on photographie ou on documente euh, des manifestations, la euh, visibilité euh, des visages des personnes, et notamment quand il s'agissait euh, de euh, la marge de fierté. Ouais. Euh, ça, c'est une question qui, qui maintenant se pose de plus en plus. Toi, dans ton boulot, est-ce que tu te la poses cette question de euh, est-ce qu'on rend les gens visibles ou pas Parce qu'ils bon, sont dans un espace public, on pourrait se dire bon, bah, ils, font le, ils font le choix aussi d'être visibles. Et c'est un parti pris. Ouais. Euh, bah, j'ai commencé la, la photo, surtout la photo féministe, en accompagnant les coloreuses.
6: Donc euh, la question de l'anonymat était euh, tout de suite une question assez centrale parce que le, les collages dans la rue sans être non plus illégal, euh, c'est pas très bien vu, donc il fallait faire très attention à l'anonymat des coloreuses, euh, et ne jamais montrer leur visage, du coup, après j'ai récupéré ces codes, euh, j'ai accompagné une fois, euh, j'ai couvert une fois la marche des fierté et je sais que j'avais souvent entendu qu'il y a des gens qui se sont fait outer, euh, sans le vouloir, sur des photos. Donc je sais que j'ai fait très attention, surtout en tant que meuf, cis, hétéro, voilà, qui n'était pas en soi la plus concernée par les problématiques de coming out. Euh, je faisais très attention à, à oui. ce que les gens ne soient pas visibles sur mes photos de la manif.
0: Oui, parce que le mot outé alors ça, ça oui. peut tomber sous le sens, mais je pense qu'il y a des, oui, des, des bien personnes bien. qui nous écoutent. qui bah, ne, C'est qui, de, voilà.
6: le fait que quelqu'un fasse son coming out et surtout bah, sans qu'il en ait pris la décision et que ça soit mmh. fait voilà, sur les médias. Si une personne n'a pas fait son coming out auprès de son entourage et qu'on le voit sur une photo brandissant fièrement et parce qu'il a le droit et parce que... Parce qu'il en a envie. Oui, et puis parce qu'on laisse une journée où les personnes euh, queer peuvent manifester comme ça, une journée de liberté, et que ce n'est pas aux au photographes présents euh, de leur retirer ça. Et euh, je pense que, voilà, les... dans tous les cas, euh, les gens sont libres euh, de ce qu'ils font de leur image. Et on n'a pas à savoir quelles sont les raisons. des gens ne veulent pas être sur les... en photo sur Internet pour des raisons qui sont juste de, de droit à l'image ou parce qu'ils ne veulent pas avoir leur visage sur Internet. On n'a pas à savoir ça. C'est important de le respecter. Et euh, maintenant... Mais... En manifestation, j'essaye ou euh, de faire des photos où les gens ne sont pas reconnus, euh, donc en ne prenant que les pancartes, des, des petits détails. Ou bah, les personnes
0: masquées, par exemple, voilà. ou euh, en tout cas bah, de dos ou quelque chose. De... C'est ouais.
6: ça, ou de trois quarts, ou de récupérer une information qui peut être importante sur un recadrage. Euh, après, il euh, y a des gens qui, sont, qui posent fièrement. Hein, quand on voit quelqu'un pose droit à l'appareil, sa pancarte comme ça, je me pose pas de questions. <rire> après, il y a certaines photos qui sont intéressantes de de garder pour l'expression du visage. Dans ces cas-là, je cours vers la personne. J'essaie de courir, de ne pas me prendre trop de monde et d'aller lui demander s'il, est, euh, s'il m'autorise à utiliser son image. Et en dernier recours, je mets toujours euh, « maintenant ». Je fais attention et je mets une story en disant que si ces gens se reconnaissent sur mes photos. Je peux les supprimer ou les modifier euh, voilà pour essayer de, de les anonymiser. anonymiser au plus au possible.
0: En, en parlant de story, euh, tu es pas mal suivie sur les réseaux sociaux et c'est comme ça aussi qu'on peut découvrir ton travail. Euh, ton compte Instagram, c'est euh, Isis de Poche, alors que je t'ai présenté comme Isis Meshraf. Pourquoi Isis de, de
6: Poche est ton deuxième nom Ou... Pas du tout, parce que j'ai commencé Instagram en 2011 je crois, et je sais pas, je crois que j'avais fait une blague sur Twitter avec le fait que j'étais toute petite et que voilà, j'étais un format de poche, et je sais pas, c'est resté,
0: et puis ça passait bien. Oui, donc c'est à cet endroit-là qu'en tout cas on peut découvrir ton, ouais. ton travail, euh, si on ne te croise pas déjà sur des événements, euh, notamment, bah, tu, tu, tu l'as évoqué, mais tu, là tu as fait une petite aparté pour venir ici, ouais. euh, mais euh, tu vas retourner euh, au Vieux-Port.
6: C'est ça, je vais prendre l'appareil, je vais aller à la zone d'occupation féministe donc qui se passe de 14h à 17h30 et ensuite c'est le départ de la manif qui se finira, en boom à la plaine
0: et donc avant de se donner rendez-vous euh, au Vieux-Port cet après-midi, bon à savoir aussi, il y aura une transmission de chants féministes de 15h à 17h, aujourd'hui à la ZOF, la zone d'occupation féministe, et euh, avant de se quitter on va écouter euh, une, un chant de chorale féministe transmis par Manon Galerie et chanté durant les rencontres féministes et queer les Ronronades. avant ça... J'aimerais bien faire un dernier mot que j'emprunte à celle qui a marqué la vie de millions de personnes et changé le cours du féminisme. Donc on commence et on finit cette émission avec Virginie Despentes. En début d'émission, vous avez dû sentir mon émotion. Je me suis levée pour faire cette lecture-là. Là, je peux le faire assise puisque le ton n'est pas exactement le même sur la fin du livre que sur le début. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement. Ça peut être une feuille de route, un dictionnaire, une bible, peu importe. Interprétez-le comme vous voulez. Je me lance. Bien sûr que c'est pénible d'être une femme. Peur, contrainte, impératif de silence, rappel à un ordre qui a fait long feu, festival de l'imitation imbécile et stérile. Toujours des étrangères qui doivent se taper le sale boulot et fournir la matière première en faisant profil bas. Mais à côté de ce que c'est, être un homme, ça ressemble à une rigolade. Car finalement, nous ne sommes pas les plus terrorisés, ni les plus désarmés, ni les plus entravés. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait eu le choix, de toute façon. Le vrai courage, se confronter à ce qui est neuf, possible, meilleur. Échec du travail, échec de la famille, bonne nouvelle. Qui remettent en cause automatiquement la virilité. Autre bonne nouvelle, on en a soupé de ces conneries. Le féminisme est une révolution, pas un, ré- pas un réaménagement des consignes marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme. Il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'appoint. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Sur ce, salut les filles et meilleure route. Merci de votre écoute. Une de
7: notre ignorée, on s'est reconnue, on s'est on s'est parlé, on a chanté Avec envie de se raconter Notre histoire et toutes nos idées Mais tout ça c'était vite plié Le répertoire était pas épais
3: Où sont passées les héroïnes De la lutte et
7: du quotidien Dès il ne reste presque Allez, on ose, il est content